1: ¿Qué tal muchachos? Estamos comenzando el capítulo 4 de bhs vemos hartas series, tu único programa, tu web show dedicado único. a las series. Único, único,
2: único, no hay otro igual. El original. El original, el que lleva como 4 años hablando de sí. las mismas weas.
1: Y los mismos weones también. Y los por.
2: mismos giles.
1: Seguimos dándole con el tema de las series, vemos harta series, estamos presentes en Spotify este año, recuerden, el podcast está presente en Spotify, usted simplemente nos busca se suscribe y le va a llegar sí. todas las semanas cuando cuando tenga un capítulo arriba le va a llegar la notificación.
2: Nos busca como Seriepolis, como VH como vemos harta series también, Claro. incluso como Chile, si nos busca como Chile, aparecemos ahí dentro de la nómina de de, de serie, o sea, de, de podcast pero específicamente como Seriepolis, ahí estamos presentes eh, haciendo Patria en esta plataforma llena de música Pero nosotros estamos ahí para... Con podcast Información podcast Información
1: Y también en YouTube Web Show eh, Tenemos eh, la transmisión de esta conversación que estamos teniendo aquí Sobre series y televisión La pueden encontrar en el canal de Seriepolis Y eh, usted también busca VHS Vemos hartas series Va a encontrar todos los capítulos ahí Y en este capítulo, en el capítulo 4 eh, Tenemos varios temas interesantes Uno que va a ser
2: polémico si sí, yo hace sí. tiempo Dani que quería hablar de este tema no. lo puse en la pauta porque dije yo ya ya está bueno sí. ya basta exacto vamos a hablar de
1: de Switch no
2: de, no vamos a hablar de eh, yo le puse caída sí pero en realidad es como un bajón oh. es una una debacle de The Walking, Dead.
1: The Walking Dead. Esta serie, muy eh, mucho marketing, eh, sí. mucho hype, eh, mucha gente que. Okay, Walking Dead, The Walking Dead, mucho evento, muchas cosas. Sí. Pero hablemos sinceramente: The Walking Dead está, ya. no es lo mismo que antes. Ya no es lo que sí. era, Dani murió la flor, murió la flor de The Walking Dead estaremos comentando de este tema tan polémico que usted puede opinar por supuesto en las redes sociales a través de eh, Twitter por ejemplo arroba seriepolis, arroba 63 arroba televisivamente, hashtag BHS puede comentar el programa o en sus comentarios de, eh, de Instagram donde también, sí, eh, también todo, subimos la, eh, por eh, donde quiera, exacto puede comentar esto de The Walking Dead, también nos trajiste un programa de Netflix ¿De nuevamente Netflix? que como eh, lo hemos comentado en todos los capítulos del último tiempo, en eh, Netflix ya es básicamente un canal de televisión como cualquier otro, no, con, sé series, no sé series, no hace series nomás, que Con
2: mucho contenido tiene <coughs> eh, especiales de comedia, películas, documentales, eh, programas de cocina, sí. eh, documentales de cocina, especiales de comedia de cocina, programas late, <coughs> programas late, late show, sí, varieté, eh, etcétera. Entrevistas, tiene mucha cosa. Y uno de las eh, uno de los estrenos de este año fue la vuelta de eh, Joel McHill que es este um, actor que apareció en distintas series, en community, community por ejemplo, prot protagonista de Community, apareció en The X-Files, en películas también creo que ha aparecido, con su programa propio llamado The Joel McHale, McHale Show.
1: Que es básicamente un revival de The Sub, es lo mismo de The Sub que tenía en Entertainment, pero...
2: Pero llevado a Netflix con claro, algunas variaciones, con algunas cosas especiales, eh, mucho más eh, rápido el programa sí. eh, subtitulado, bien en HD así impecable, claro. no, no como acá que lo veíamos con calidad de no, no, Llegaba al canal aquí en SD sí. que no se veía también. Así que vamos a estar hablando de este nuevo programa de Netflix que, en el fondo, es de sub, pero en Netflix. También tendremos música de
1: Altered Carbon, Barry y Trust. Y por supuesto, las mejores eh, noticias de Seripolis.com, como por ejemplo que Netflix tendrá una nueva serie de animación para adultos de los creadores de
2: Brittleberry. Brittleberry está en la serie de Comedy Central que creo que también estuvo en Netflix, Dani espero que eh, salió salió de Netflix eh, y también eh, Breaking Bad fue cancelada así que la vamos a estar comentando en un ratito más
1: la gente de NBC declaró que Friends y Seinfeld no van a volver nunca más y lo agradecemos
2: okay. lo agradecemos Ojalá. para toda la gente que esperaba un revival de estas series eh, lamentablemente parece que NBC
1: no lo hace no, porque claro volvió ahora Will and Grace por NBC le va muy bien etcétera claro eh, Ro Rosan
2: también Rosan
1: también va a volver eh, hay un reboot de muchas series o revival de muchas series pero eh, Friends y Seinfeld que han sido como los caballitos de batalla de NBC en los últimos 20 o 30 años, que las la, la series es que le ha ido mucho mejor que las comedias que han tenido últimamente, básicamente no volverán y lo agradecen.
2: También vamos a hablar de Stranger Things y esta acusación de plagio por parte oh. de, lo, de, de gente X a los creadores de la serie y también que Fargo no volvería con una nueva temporada hasta el año 2020
1: de todo esto y mucho más hablamos en el capítulo 4 de VHS vemos harta serie, pero por lo pronto nos vamos con la música, vamos a partir con una canción de Trust, esta serie que eh, en su primera temporada y en su tercer capítulo presentó Eclipse de Pink Floyd
2: Pink Floyd, escuchamos esta canción Dani de Trust, traje canciones eh, de series nuevas ya perfecto eh, todas son series nuevas Atleti Carbon eh, Berry y primeras temporadas son todas primeras temporadas con muy buenas canciones así que vamos a escuchar como dice tú, Pink Floyd Eclipse temporada 1 episodio 3 de Trust y volvemos con toda la información aquí en VHS
0: Y moya y Televisivamente siguen descuerando el mundo de las series y la TV. Esto es VHS. Vemos hartas series.
2: Eso fue Eclipse de Pink Floyd, canción que se escuchó en el episodio 1... No, temporada 1, episodio 3 de Trust, la nueva serie de Danny Boyle. Tu tocayo.
1: Mi tocayo, Danny Boyle, exacto.
2: Eh, <coughs> ¿No visto todavía Trust? ¿Es buena? ¿No lo has visto? Eh, interesante. Sí, Mira. es buena. Eh, tiene mucho de la lógica de Danny Boyle, así como planos medios como como um, medio torcido como, <ríe> yeah. cosas rápidas es interesante la serie no creo que sea una serie así como masiva para todo el mundo, pero es interesante lo que quiere hacer Danny Boyle con su primera serie de televisión eh, por effects, la, la dan en Estados Unidos acá la Fox eh, Series Fox Premium Series así que bien, buena serie
1: Partimos de inmediato con las noticias más vistas de seriepolis.com eh, específicamente con noticias de Netflix porque anunciaron que van a lanzar una nueva serie de animación para adultos de los mismos creadores de
2: Brickleberry. Brickleberry, bueno, Netflix llamó a los creadores de la animación para adultos emitida por Comedy Central, Brickleberry, que se emitió entre los años 2012 y 2015 para producir Paradise PD, una serie eh, de los, en, los mismos, en los mismos moldes Sacando los trapos sucios de un departamento de policía de una ciudad pequeña, según informa el sitio en Gadget.
1: Brickleberry, eh, recordemos que es esta serie que se eh, trataba sobre un eh, como un parque, un
2: parque eh, de nacional gringo.
1: Claro, un parque nacional gringo y había un oso también que era un personaje
2: y claro, los guardaparques guardaparques del claro. como los estos típicos tipos que están vestidos de verde con un gorrito así que que viven distintas aventuras que son la um, Brickleberry es bien como pasaba pa la punta así como tiene temas súper eh, corrosivos. Eh, ocupaba mucho Garabato también era claro. una serie como de adultos bien fuertona sí. eh, que estuvo en Netflix eh, también la dieron por FX y yo creo que en Netflix lo que está haciendo ahora con eh, esta nueva serie eh, Paradise PD es como aumentar un poco más su catálogo de animaciones para adultos
1: claro que no, no, tiene, no tiene mucho <ríe> tiene de hecho Big Mouth ¿Sí? eh, eh, tiene eh, eh, bueno eh, Bojack Horseman F is for family, ¿también? Que, no, que no es muy buena
2: no es muy buena, no yo ya. la he visto
1: y no, no me tengo mucho, y bueno el mismo eh, Rick and Morty que eh, lo perdieron pero ahora no se fue y en algún momento igual se va a ir así
2: que sí. claro, está <ríe> perdiendo su Porque catálogo la, de... Como de animación para adultos sí, pues. antes tuvo Padre y Familia también me acuerdo mm, eh, en momento, eh, sí. Netflix y ahora ya no lo tiene entonces como que ya está empezando a meterse un poquito más en el, en el, en el, en el género de animación para adultos, también tiene muchas series infantiles Netflix sí tiene demasiadas series infantiles de hecho también. tiene todo
1: un catálogo que si uno se mete a Netflix no sé si la gente sabe de hecho el otro día se lo conté sí. a mi hermana que tiene un, un hijo un chico ¿Ya? y le dije oye tú que tenés Netflix por si acaso está Netflix como kids como que tú sí. te metí solo demuestra un catálogo gigante de cosas como para niños que tiene que como aparte ¿caché? Claro, como como que tú de otro Disney
2: otro de, Exacto. de cosas originales sí. entonces como que las series para adultos en eh, Netflix como que hay algunas sí Boyax eh, yo creo que es como la más icónica de ellas que es como la más grande la más, eh, la más importante como dices tú también esta Big Mouth y otra más pero um, igual es interesante lo que quiere hacer con este con este tipo de, de animación que igual Brick es una serie como te dije bien como fuerte claro. como con temas bien puntudos eh, es interesante lo que quiere hacer Netflix como aumentar su parrilla de animación para adultos.
1: Roger Black y Waco O'Gin son los nombres de los responsables del nuevo proyecto que ya tiene su primera imagen lanzada que está en seripolis.com y sí. que si usted está viendo el web show de eh, Vimos Harta serie la está viendo en este minuto, la va, ah. va a ver eh,
2: Ya la veo, Dani, ya la ¿viste?
1: veo. Y no, y lo, lo más interesante es que los personajes, como eh, visualmente, <risa> son, se parecen igual a los de Brittle son
2: iguales a los de Brittle sí, Berry, Creo es que, que lo mismo. En, en vez del oso, creo que hay un perro. Claro, que habla. Eh, claro, eh, hay rockeable está como el, el jefe máximo está la, la mujer también que es como rubia eh, hay un personaje muy parecido, sí, los dibujos son iguales los dibujos son exactamente iguales pero está vestido de policía, es sí. la única diferencia que hay con eh, Brickleberry con esta nueva serie eh, Paradise PD
1: todavía no tiene fecha de estreno definida para eh, la serie Paradise PD pero eh, viendo lo que ya se hizo con Brickleberry eh, definitivamente va a sacar más de alguna roncha con eh, sí. los espectadores que eh, la vean que eh, de verdad, bueno
2: que no están acostumbrados a su humor. Sí, exacto. Porque uno ve los Simpsons, por ejemplo, que igual los Simpsons son como más... Medios familiares, tiene familiar, un par de temas, pero... Más suaves, así mm. no tanto, pero esto... Este yo creo que está como al nivel de sopa, así como un claro. tipo de, de humor más eh, más oscuro, más sí. fuerte. Entonces yo creo que a lo mejor, eh, conociendo la, la, la lógica de Brickleberry, eh, esta serie yo creo que puede dar que hablar, si es que la hacen bien. Ojalá no queden el resto así de las otras series que, no, que están ahí como... De,
1: que son más o menos. Que son nueva. más o
2: menos, pero que esta, esta sea una buena serie definitivamente. Así que yo, yo la estoy esperando. Yo esta, me nueva, tinca. esta nueva serie me tinca bastante.
1: Eh, vamos con otros temas. Eh, seguimos con eh, NBC. Un ejecutivo NBC. de NBC declaró que Friends y Seinfeld no van a volver.
2: Espe específicamente Danny, fue el presidente de NBC, eh, Bob eh, Greenblatt, eh, dijo al medio Hollywood Reporter que no todas las series de éxito de la emisora serán revisadas, como por ejemplo lo que ha pasado ahora con Rosanne que es una nueva versión de la clásica serie que aquí no tuvo tanta repercusión aquí no, creo que no la dieron nunca acá en
1: Chile, <coughs> me parece que sí ¿Sí? parece que Canal 13 la vio puede ser. Yo, yo me pues, acuerdo de haberla visto ¿ya? cuando era chico. Ah, pero puede ser. Sobre todo me acuerdo por John Goodman. John Goodman, que sí. Es el típico gordito que sale en todas las películas. Que de Pedro Picapiera, Claro. Sí, sí, como sí. que a él yo lo conocía como de antes. de, de Como ahora que ya estoy grande y me puse a ver las películas. Que ha tenido muchas películas como nominada al Oscar y muy buenas claro. Y como cuando yo lo vi ahora cuando ya era grande. Dije, yo hace gordito yo lo conozco de antes. <risa> y ahí me dije, oh, era de la serie Orsán que yo vi. Y yo me imagino que en el, cuando era chico no, 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 no vi Warner o... Claro, Sony, no, no sé. no
2: había, claro, no o sé. Sea, me imagino
1: bien. que yo la vi en Canal 13 o algo así puede si que la vi.
2: Puede ser, a lo mejor, claro, como un tiempo en que Canal 13 daba muchas series gringas. Mm. Daba el Príncipe del Rap, daba Parker Lewis, daba muchas series sí. daba hasta Twin Peaks. De veras, no, <risa> hasta no sé, Twin Peaks la dio. Eh, Salvaba por la campana. Salvaba por la campana, muchas series mm. como familiares. Entonces, creo que pasa con el presidente de eh, NBC? Dijo que eh, no podemos hacer un reboot de todo. Un reboot es como el, un regreso, de un reinicio, un reinicio claro, de, de algo que ya se hizo. Como lo que hicieron
1: ahora con eh, Perdidos en el Espacio perdieron el espacio. En Hicieron un, re un reboot porque empezó desde cero. No, no, no es como la continuación de... Eh... Claro,
2: de, de, de algo que ya pasó hace muchos años. Claro. Es algo que, como dices tú, es, una, es un reinicio. Reinicio de toda la, de, la misma historia. Pero, claro. paréntesis, ¿viste... ¿Perdieron el espacio? Sí. ¿sí? ¿Has visto algo? No lo he visto porque tiene muy malas críticas en, en, en distintos medios. Entonces, sí. como que eso me baja un poco el como las ganas de verla. Sí. ¿Tú, ¿Tú lo has visto? Yo vi el primer capítulo. ¿Y qué tal?
1: No. ¿No? No. O sea... Yo esperaba, esperaba ver He Perdido en el Espacio. La serie yeah. que yo también vi en un momento en Fox sí, claro. cuando era chico y que era como un sitcom y era como divertido y claro. tenía ciertas cosas. Esto es totalmente distinto. Es una serie, una serie de ciencia ficción donde hay una familia, pero es súper dramática y tiene yeah. mucha ciencia ficción y no se parece pero nada a He Perdido en el espacio el que no, eh, no, apare, no parece este robot que dice Danger, Danger. Aparece, pero eh, es como un alien, es una cosa gigante, como yeah. aterradora, ¿cachai? No ah, es como, un, como familiar, no así es como, como un robot familiar o amigable, no es yeah. un robot como un alien que de hecho genera miedo, genera mucho drama en un momento y como yeah. que casi que va a matar al niño porque la serie es muy dramática en sí, yeah. no tiene nada de comedia ni nada chistoso, ni nada liviano, todo es muy dramático entonces se sale totalmente de la tónica eh, de
2: Perdidos en el Espacio en el original, es otra serie sí. completamente. A lo mejor se se, se se ciñe más a lo que son las películas de Perdidos en el Espacio, que son Puede esas ser. como más dramáticas pero sin un tampoco la comedia sí, no, aquí, acá, tú, acá no, no hay comedia, o sea no,
1: cero, no, no hay nada, ah, 100% yeah. drama full yeah. drama Uh, Así que... La van a cancelar.
2: Sí, <ríe> puede ser.
1: Y aparte los efectos especiales no son tan buenos.
2: Ah peor todavía. Sí. Pues, A veces se
1: nota, se nota el croma, no, se nota, pero se nota que está como en un croma de fondo yeah. y que ah. todo el resto es falso, como ya se nota ya. mucho.
3: Así
1: que, sí, no, eh, ese es un reboot que no funcionó, así que yeah. bien por el ejecutivo de NBC que dice que sí, hay algunas que, series que no deberían hacerse reboot, eh, bueno, Friends y Seinfeld totalmente son series que eh, yo concuerdo con él, no deberían, ya está, le fue
2: bien, murieron y sigamos eh, sigamos con, con otras cosas. Con otras cosas claro, sí, y, y tampoco puede ser que los actores... Eh, quieran hacer de nuevo esta serie, muchos actores como por ejemplo Mark LeBlanc ya ha dicho que un regreso de la serie no, no tendría sentido, que eh, también eh, porque Friends por ejemplo algunos de los seis personajes del elenco no sería lo mismo, no. igual que Seinfeld con los cuatro personajes principales o sea. tampoco sería lo mismo. Ahora el, el ejecutivo le da esperanza a la serie Cheers y a The Office. Que sí. The Office ya está como empezando a, a gestar su regreso.
1: Parece que sí, como que se viene eh, a una vuelta de The Office, eh, no la Office en, de Chile. No, no, lamentablemente mucha. que sí, no sido muy bueno. Esperamos. Y eh, Cheers, que es este bar, que, eh, esta serie que pasa en un bar eh, en Boston. De hecho, en, en Boston está el restaurante Cheers donde se grabó y se hizo muchas de las cosas. Claro. Eh, yo he estado ahí, de hecho, es oh. súper bonito. Eh, pero, pero y entras
2: saludando así como en, en Chile y toda, que la ta, gente te, ta... que
1: toda la gente te saluda cuando entras <ríe> y eh, sí sería interesante ver The Office
2: eh, porque terminó mal a mí
1: me viola la, la, el, el término de The Office porque sí. la última, última temporada o las últimas dos temporadas eh, fue, fueron bastante fome
2: yo le daría un reinicio total a The Office no pondría ningún personaje ah, antiguo, yeah. yo le haría un reinicio total, Puede ser, sí. 100% porque eh, si uno vuelve a ver a los mismos personajes, a lo mejor no está en la misma onda, mm. o sí, verdad. están distintos, no sé si a mí me, si yo personalmente me dijeran vuelve The Office, yo diría ya, pero con personajes nuevos claro. en una nueva oficina con un nuevo personaje, quizás no con un Michael Scott así tan tan fuerte de presencia, quizás con otro tipo de jefe que sea, no sé, po que o sea como malo, o, o mm. déspota, como todo lo contrario a, aunque ahí no sería The Office sí, pero, pues sería serie. pero no sé, como que este regreso de, en general de la series como que, no sé, como que nos metí en igual, pasó ahora con William Grace también, sí, que también volvió. Y le fue muy bien, y le ha ido muy bien en sí, Estados Unidos. Le ha ido muy bien, eh, creo que la dan aquí en Fox en Chile. Sí, los miércoles a las 10 de la noche, si no me equivoco, yeah. eh,
1: dan dos capítulos pegados, porque están tratando de poner un poco el día, porque en Estados Unidos ya va a empezar la segunda temporada, y aquí recién están dando la primera claro. temporada. Y eh, le ha ido muy bien, yo la vi y eh, me gustó mucho, me reí el Marriott.
2: Mucho chiste de Trump, también sí. he metido en la serie, como que está muy actualizada lo que está pasando sí, ahora. ahí
1: func Esa funcionó muy bien, pero claro, el reboot en general de muchas como que no... Claro. Se, se habla también del de regreso de The West Wing esta serie política de Aaron Sorkin sí. eh, pero eh, se dice que final depende de Aaron Sorkin porque Aaron Sorkin en general es un tipo muy ocupado dirigió el año pasado, se no su primera película donde fue claro. el director y guionista él en general es guionista de muchas películas eh, dice que a la serie de la televisión ya no va a volver después de The Newsroom, como que dijo que eso era ¿verdad? lo último que iba a hacer y que iba sí. a no volver a la tele pero nunca se sabe
2: nunca se sabe porque la plata y tú sabes, se le ofrecieron unos buenos milloncitos. Ya, bueno, volvamos Puede ser, Hagámoslo, claro. hagámoslo de nuevo, mm -hmm. qué sé yo. Dani, seguimos con las noticias de Cerepolis.com Tenemos ahora una noticia terrible oh, porque hay, hay, es acusación de plagio. Hay una acusación de plagio de por medio, Dani. De plagio es una copia.
1: Una copia exacta.
2: Una copia exacta o con algunos ribetes de algunas cosas que se vieron en otras partes. Que el muy eh, mucho gusto muy buenos días a todos. <ríe> el bienvenido copia el mucho gusto. El bienvenido el el mucho gusto. Hasta el... final, copian, <ríe> todo se copia. ¿no? Claro. Sí. no, en este caso, Dani es Stranger Things. A La, Dark. A <ríe> copia a Dark, claro. No. no, no, no. Los creadores de Stranger Things son acusados de plagio. Y esto ocurre siempre que un producto es exitoso. Siempre alguien dice: No, si esto yo lo creé antes, mucho antes.
1: O si a Stranger
2: Things lo hubiera ido mal nadie diría, no, no, pa, no, no. Porque esto no, esto yo no lo hice, esto yo no lo no, a mí no me corresponde.
1: Oye, The Hollywood Reporter obtuvo una copia de las actas judiciales que dicen que los hermanos Duffer creadores y showrunners de la serie de Netflix Stranger Things están siendo acusados del plagio por Charlie Kessler más exactamente, ataca a los productores por incumplimiento implícito de contrato, oh. argumentando que la idea de la serie en realidad proviene de él. Él explica que en el 2014 habría lanzado una historia similar durante una noche en el Festival de Cine de Tribeca, basado en un cortometraje que realizó en el 2011 y llamó Montauk, que desde entonces fue eliminado de la plataforma Vimeo
2: Montauk que eh, creo que es el mismo pueblito donde pasa Stranger Things, pueblito chiquitito, eh, no, eh, no, mentira eso, eso el es el Hawkins, sí. en Hawkins.
1: Sí. Montauk, Montauk, Montauk es como conocido, como que siempre aparece en
2: algún sí. lado eh, porque, no, 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 no sé por qué me suena Montauk, sí. parece que alguna serie o algo pasó en Montauk sí. eh, bueno, ¿de qué trata más o menos eh, la película Montauk? Es una historia de ciencia ficción que tiene lugar en Mount Tuck, en Nueva York, hogar de muchas leyendas urbanas, conspiraciones y teorías paranormales. En medio de la noche, un niño llamado Michael se despierta en, en un estado de trance y es empujado por una fuerza invisible a abandonar su casa. Sosteniendo su dragón disecado, un policía obsesionado por su pasado jura que encontrará a Michael. Mientras tanto, un misterioso proyecto del gobierno está llevando a cabo experimentos secretos en un laboratorio de Camp Hero.
1: Ya, bueno. Se parece, se mucho, parece. Se parece mucho, pero también se puede parecer mucho a Dark, que decíamos que claro. en este aspecto, o sea uno puede crear de repente historias que son parecidas a otras, eh, pero hay que ver realmente como el, el espíritu también de cada serie, porque claro si uno ve básicamente aquí las cosas como generales de los personajes, del lugar, etcétera sí, se parecen mucho y claro, está eh, bien pero también se parece a Stranger Things a cinco series más, ¿cachai? y películas también
2: justo se le critica mucho a Stranger Things de que eh, hace mucha, entre comillas referencia claro. a muchas películas que a los Goonies, a Encuentros Cercanos, a, a películas que ya se han hecho con anterioridad y que muchos dicen eh, que es un uno dicen que es un homenaje otros dicen que es un plagio descarado hay, hay como muchas eh, aristas sobre el tema también se
1: describió que el proyecto en cuestión tiene como objetivo desarrollar poderes psíquicos y crear un portal con un mundo extraño ya el upside down, claro. del cual un monstruo escapará más tarde, la silla en la que se sientan los conejillos de India sería similar a una silla eléctrica y se le colocarían un casco de electrodos en la cabeza, después de tres páginas de similitudes perturbadoras la duda interfiere, o sea oh. uno dice que ya, se parece Puede bastante
2: hay una escena de, no, que también es clásica de Eleven, donde aparece ella como eh, aplastando una lata de Coca-Cola sí que está sentada en una silla metálica, creo, sí. con unos electrodos en la cabeza. Y eso, claro, mucha similitud. También hay un niño que se pierde, hay un policía que lo quiere buscar, encontrar. Claro. Eh, hay un proyecto del gobierno, sec el gobierno eh, secreto que eh, hace experimentos en un laboratorio. Eh, como que hay muchas sí. cosas que se parecen y no sé. ¿eh? Bueno, si se probara el plagio, Kessler exigiría a los hermanos Duffer que dejaran
1: de usar sus ideas que destruyeran cualquier material así como una compensación financiera en forma de daños y, prejuicios, y perjuicios perdón mientras espera que se decía el caso Netflix que ha estado transmitiendo Stranger Things desde 2016, aún no ha dicho nada sobre estas acusaciones
2: O sea, en el fondo que si este gallo gana el, el, el litigio del plagio Stranger Things debería ser eliminada totalmente de Netflix
1: no sé si. Sí. yo creo que lo que podría pasar aquí por ejemplo es que eh, dentro como de los créditos ¿Mm? esté mencionado ah, este tipo y le den mucho dinero
2: a lo mejor eh, basado en la idea de Exacto, eh, este personaje que se este. llama
1: eh, Charlie Kessler exacto yo creo que eso es lo que básicamente busca él que, que, se, que reconocimiento que, que, un reconocimiento que públicamente se diga que, este, que, va, que Stranger Things está basado en la historia de este compadre y le den mucha plata y... que, quiere plata sí, si to, todos sea, queremos
2: plata obviamente sí, pues. es lo único que si Stranger que Things le ha ido excelente todos quieren sí, subirse un pues, poquito ¿no? todos quieren eh, subirse al, como se al, 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 carro, al carro de la, de la alegría Exactamente, así que hasta el momento no se sabe mucho... Yo creo que, bueno, no está, no está en la noticia, pero los hermanos Duffer han descartado, han desmentido totalmente el tema del plagio, que claro. no es plagio, que es idea original de ellos, que no hay no hay ningún tipo de eh, inspiración en esta en esta, en esta esta película que se hizo que, que hizo, eh, Kessler. No sé en qué va a quedar todo, si se irán a juicio, si llegarán a algún tipo de, de arreglo. Claro. No hay nada todavía como... Eh, Solucionado hasta el momento. Por lo pronto, Netflix
1: y los hermanos Duffer están ganando dinero como locos. Y sí, su tercera temporada sí. de Stranger Things se espera quizás para este año.
2: Lo yo, más probable. yo creo que más como para finales de sí, año. Sí, yo creo que para o finales, finales de año. o principios del próximo. Por ahí más o menos sí. puede que veamos una nueva temporada de Stranger Things.
1: Y eh, una temporada que no vamos a ver nada, harto tiempo más. Va a ser una cuarta temporada de Fargo. Porque según su creador, no llegaría antes <coughs> del 2020 esta cuarta temporada de Fargo
2: es posible que los fanáticos, dentro de los cuales me incluyo, de Fargo, tengan que esperar mucho tiempo antes de ver el regreso de la serie antológica a la pantalla chica. El showrunner Noah Hawley ha confirmado que el rodaje de la cuarta temporada, con toda probabilidad, no comenzará antes del 2019.
1: Claro, y después de un año más, en claro, con preproducción, producción y postproducción, el 2020. Claro, muchos
2: meses de preproducción, -pre después la filmación, después de nuevo, la postproducción, como dices tú. Claro. Mucho tiempo, muchos años, mucho... Eh, mucha espera Dani, lamentablemente sí. pero si la historia es buena
1: vale, vale, la, vale la
2: pena, como lo comentamos en noticias pasadas que a lo mejor va a estar inspirada supuestamente, como en los años 1600, como en la época mmm, no sé si del oeste gringo, pero como muy eh, bueno, muchos años atrás, que el mismo Noah Howley ha dicho que no importa la época en que esté eh, se desarrolle la serie, sino que lo, que lo que importa es que las personas son todas iguales en, en los años 60, 70 claro. en los años 1600 como que no hay una no hay una eh, como, o sea, como que hay una, 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 una coincidencia entre lo, las personas, la, la forma que hace el, los, ser, los humano, el ser humano sí. actúa igual en el en, año que sea en el año que sea lo que cambia es la tecnología, las cosas
1: oye, eh, pero igual es bueno porque ya tengo listo que el año 2020 voy a tener una serie que ver, <ríe> que ¿no? ver. Y, y va a ser buena ¿cachai? o sea ya es. tengo asegurada una serie buena para el 2020 listo es.
2: exactamente oye, eh, bueno, dado la agenda apretada de Nueva Hawley y la escasa ventana de rodaje en invierno en la, co la localidad de Calgary no será fácil terminar la nueva, la nueva temporada porque claro tiene que estar grabada en invierno. Sí. Fargo es una serie que se desarrolla siempre en invierno con en nieve, invierno, mucha con nieve. nieve, mucha nieve, mucho frío. Y es fundamental siempre para la historia el, el, el sí, frío y el invierno. Sí. La, como que la, la locación tiene que ser mm. eh, bueno igual es que es la película. La película claro. está basada en la localidad de Fargo, mucha nieve, mucho frío. El asesinato eh, tiene mucho que ver con la nieve en ese en ese caso. Así que mm, Pucha, yo quiero... Falta. Falta mucho, sí. falta mucho tiempo. Yo quiero ver la serie ahora ya. Bueno, las dos temporadas primeras están disponibles en Netflix. La tercera yo creo que todavía no ha llegado porque la tiene todavía DirecTV, acá en Latinoamérica. Pero yo creo que una vez que se venzan los, eh, los derechos, quizás dure un año el tema de derechos, eh, yo creo que va a estar disponible la tercera temporada que, eh, como que estando en Netflix, le dio una nueva, un nuevo aire a la serie. La, mucha gente la está viendo, mucha mm. gente la comenta. Y nada, una cuarta temporada, ojalá se haga, ojalá no a se le abra la ampolleta. O sea, perdón, se le prenda la ampolleta. Pronto. Y pronto y la hagamos o sea, la veamos lo, lo antes posible sí,
1: bueno, él dice, creo que rodaremos el próximo año porque se trata de un espectáculo de invierno, tengo que escribir los episodios, Tenemos, entonces tenemos que parar el trabajo, tenemos que girar de modo que habrá que esperar para el invierno debido a mi horario, me veo trabajando en una tempora, nueva temporada de Legión, una claro. tercera temporada de Legión ya, porque está en la segunda serie no hace poco y no creo que pueda lanzar Fargo el próximo invierno, sí, está dedicado a la hora por ahora 100% a eh, Legión a esta gran serie de FX que eh, está
2: muy buena también Legión, está muy muy, muy buena He visto parte de la segunda temporada? he visto bueno, los, eh, los dos episodios no, tres episodios que se han mostrado
1: ya yo todavía no veo nada de Legión de la nueva temporada pero la primera es buenísima, fue una de mis series favoritas el año pasado
2: sí, y te digo yo que la calidad está igual está igual Perfecto. de hecho yo creo que está mucho más surrealista, está mucho más volada que en la temporada pasada, así que bien por eh, Nueva Jaule que está ahí facturando como loco, sí, con no. Legión y ahora con Fargo seguramente, así que sigue, sigue dándolo nomás Oye, nos vamos a
1: música actual, eh, estos es de Barry, esta nueva serie de... ¿Qué canal es, Barry? De HBO. De HBO, ¿cierto? Sí, sí. sí. Estos, es, eh, Journal of Artes, The Class Actress, eh, del capítulo 1 de la temporada 1 de Barry. Recordemos que estamos eh, tirando música solo de primeras temporadas.
2: De Series nuevas. Series eh, nuevas. Estrenadas sí. este año sí. recién fresquita. Así que escuchamos a la, can la canción de Barry y volvemos con La Caída, Dani Lamentable, de The Walking Dead. La Polémica. Y de Joel McHill Show.
0: Estás escuchando VHS. Vemos hartas series.
2: Eso fue Journal of Articy. Artesy, The Class Actors. Exactamente, canción de Barry que se escuchó en el episodio 1, temporada 1. Barry eh, es una serie protagonizada por eh, Bill Hader, que es un actor que aparecía en Saturday Night Live y que se fue de Saturday Night y eh, como todos los actores de Saturno, 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 no Night eh, Live hacen su propia serie ah bueno ah, sí, sí, sí.
1: <risa> Esta, y, bueno el año pasado eh, tuvo ¿sí? una serie en Fox eh, que se llamaba The Last Man on
2: Earth no, ese es eh, ese es otro actor de Saturday Night que se llama Will Forte. Ah, tenés toda la razón. Will Siempre Forte. Confundo Will sí. Forte. se parecen mucho, Sí, sí como que parece. tienen como un tipo de cara sí. bien bien como parecía. Toda la razón. En ese sentido, pero Barry es mucho más eh, oscuro, es sobre un eh, matón, un, um, un asesino asesino, eh, asesino eh, a sueldo que eh, uno de sus eh, víctimas eh, estudia teatro. Entonces se mete la, a la clase de teatro de la víctima y le encanta. Le encanta, le encanta, la, le encanta la, la clase de teatro Y quiere ser actor Quiere dejar de lado su vida de, de asesino Y tiene ahí algunas situaciones cómicas Que se mete con la mafia De eh, un país ah, ese Ruso, es el buen nombre, serbio, rumano Por ahí, por yeah. ahí, claro De ese tipo de países yeah, tipo. Eh, <ríe> Que tienen mafia y matón y yeah. cosas así Entonces eh, Él se mete en ese, como, en ese mundo eh, de la actuación y quiere salir de, de ya no quiere ser más eh, matón mira entonces es una bueno. escena que eh
1: no va ya
2: yeah. sabes que no no es, no es mala pero tampoco es así como wow, la masa serie yeah. como que está bien perfecto ¿sabes? como que ya está renovada de hecho para una segunda temporada eh, pero tiene buena buena música, yeah. <ríe> tiene buena, música. Buena, banda sonora. buena banda sonora Así que Barry, eh, si quiere ver una serie distinta Y le gusta por ejemplo cómo actúa Bill Hader, que acá está muy serio Muy 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 serio la serie No es, no es como el eh, que aparece en Saturday Night Live Que sí, pone pues. cara y cosas así Acá está muy serio Es eh, una serie que yo igual recomiendo Así yeah. que Barry. para que la vea Yo creo que en unos episodios más la vamos a comentar acá en VHS eh, Estimado Dani
1: oye y ahora nos vamos a un tema polémico, así sí. es lo dijimos en los titulares eh, <coughs> The Walking Dead, la caída de The Walking Dead, así mismo le pusiste la pauta la caída sí. de The Walking Dead, así de la fuerte
2: caída, es que yo le quise eh, como te comenté en un principio o era bajón, o era debacle, o era um, caída estrepitosa, o cualquier sinónimo para dar eh, como el, el, el énfasis a que The Walking Dead ya no es la serie que era en un momento Yo no sé Dani si ¿sí tuviste viste The Walking Dead en un momento Sí, yo vi, eh, <coughs> yo cuando salió la primera temporada
1: me, me gustó, me sentí muy entusiasmado Porque era un WhatsApp en un cómic, me compré los cómics, leí los cómics, me gustó mucho la historia Después vi la serie ¿Ya? y eh, creo que ya lo comentaba hasta, antes de esto acá eh, Vi la serie hasta el capítulo 10, ponte tú, de la primera temporada y yeah. ahí dije, ya, ¿y ahora qué pasó? Y ahí hubo un cambio en la serie, bueno, ya lo podemos contar. Sí. El personaje Rick, eh, él despierta y va a buscar a su familia, ¿cierto? Claro, y despierta de un coma. Está despierta como en, en un coma, coma. En un hospital. En un hospital, claro. Y está todo el mundo en zombie, etc. Entonces su motivación primera es ir a buscar a su familia. Claro. Y en el capítulo 10 o un poco antes, no me acuerdo en qué capítulo, encuentra a su mm. familia. Mm. Sí. Y Es como, ya que okay, se acabó entonces la motivación del personaje principal. Y lo seguís viendo y de ahí me empezó a latear bastante. Yeah.
2: <risa> claro, después la motivación es sobrevivir, es sobrevivir a este nuevo, a mundo lleno de zombies sí. que nadie
1: sabe por qué pasó. Claro, ya, ya bueno, ya ahí básicamente yo dejé un poco la serie y la fui dejando. Fui, seguí viendo de repente capítulos saltados de la segunda tercera, pero ya para mí en general no, no me gustó ya, The Walking Dead. No es una serie que me llame que mucho la atención.
2: Bueno, yo la seguí viendo, Dani. Por ocho años... No, eh. Sí, ocho años. <ríe> Llevo ocho años viendo The Walking Dead. Eh, se nota mucho la caída en la trama. Ya los zombies pasan a segundo plano. Ya no es eh, importante... Eh, ver un zombie porque uno ve un zombie en la serie, ah ya llega Michonne, le pa, le pega un le, le entierra un cuchillo en la cabeza, listo claro. sería todo con el zombie, no hay más eh, más que más que ver a, a, si en cambio fuera una horda de zombies es mucho más complicado de hecho uno de los episodios de la temporada 7 creo que es o 6, se ve sí, una sí. horda de zombies que sí, amenaza a Alejandría que en ese momento existía que es esta, esta comunidad donde viven los personajes bueno, eh. Nosotros tuvimos el lanzamiento de las 7, ¿no? Si no me equivoco. ¿Fuimos el lanzamiento de Woking sí. D?
1: Sí, el lanzamiento, si no me equivoco, de la séptima temporada. Que, es de, que parte cuando se enfrentan estos dos bandos: de, de Nigan. No, sí, Nigan, ¿no? Sí, Nigan. Y Rick. ¿Ya? y los dos tienen como y, y se, se juntan y juntan a los zombies para que ataquen una de las dos comunidades y ya no me acuerdo que fuimos ¿dónde fue? La, la, en Fox en el microcine ¿En ahí, Fox? Fox. ah tenéis razón y sí, nos hicieron un alto regalito ahí del verdad
2: fue el año pasado la temporada 7 7 sí, la primera parte ¿cierto? sí la primera parte sí. Sí. yo bueno
1: ahí lo volví a ver de nuevo de Walking Dead un poco pero claro me parecía que ya <ríe> los zombies estaban totalmente en el segundo plano y, claro. y lo que importaba aquí era como el, estos dos bandos y básicamente el ser humano como de alguna forma para sobrevivir igual se enfrentan, cachai
2: bueno, yo lo que quiero hablar ahora es de eh, la serie, no del cómic porque yo no he visto el cómic, no, mm. no sé de qué se trata, no sé si si se pega, o sea, se apega se mucho a, la, a lo que se muestra en televisión yo no, no tengo idea es solamente por lo que he leído en noticias que se está tratando como de separar un poco del cómic, hay muchos personajes que en el cómic murieron, que todavía siguen en la serie Claro. hay muchos personajes que no existen en el cómic que sí existen en la serie entonces hay como que hay una, una libertad creativa bien, bien grande eh, del en este caso el showrunner que, que chuta, a ver, yo siento que, eh, bueno en la serie pasaba, por ejemplo, el gobernador en los primeros las primeras temporadas que era como el gran malo que llegaba que iba a, a estremecer todo y claro, era como súper atractivo el, el, el hecho de ver que un, una especie así como de de personaje malo, aparte de los zombies llegara y te como que te infundiera un poco de miedo de hoy qué va a pasar con los personajes, qué sé yo a esa altura uno todavía estaba preocupado por los personajes qué es lo que le iba a pasar claro eh, hubo muertes de personajes también bueno, todas las temporadas siempre sí, mueren muchas, muerte, muchas como muertes, Game of Thrones. como Game of Thrones claro sí. eh, pero con el pasar del tiempo de las temporadas eh, después llegaron a este, otro, a este otro lugar que se llamaba Terminus que era como una especie de eh, de final eh, de una estación de trenes, así como el, el, los galpones donde se ponen los trenes, que era claro. se como el, el, el lugar prometido era el lugar de donde se iban a salvar, qué sé yo estuvieron, creo, la mitad de una temporada caminando por rieles de trenes yeah. eh, viendo todos los eh, los... Eh, yo voy a comentar todo con spoiler, porque ya yo creo que los fanáticos spoiler, de sí. The Walking Dead ya, ya vieron todo tienen que haber visto sí. todo, hasta la última temporada yo creo sí. entonces esto ya pasó hace mucho tiempo, si quieren adelantar el podcast, no importa pero yo voy a hablar todo con, con spoiler porque claro, son cosas que pasaron que ya hace mucho tiempo y yo creo que ya las tienen ya vistas eh, entonces yo creo que el gran problema de Walking Dead es que yo me recuerdo yo me que la primera temporada tuvo seis episodios, fue cortito sí. fue súper eh, como al, al callo como dices tú, eh, Rick despierta tiene que buscar a su familia, en el último episodio la encuentra y se van a una especie así como de, era un eh, como un centro de investigación.
1: Puede ser, sí.
2: Y le dicen, no, los zombies son eh, son porque la gente se muere y el cerebro le empieza así como a dar cosas en la cabeza, un virus, una cuestión así y todo lo tenemos. Claro. Entonces si te morís te convertís en zombie. ¿Por qué pasa eso? Nadie no, sabe. sabe. Entonces, eh... Después de la segunda temporada creo que tuvo dos episodios. Después de la tercera ya tuvo 16 episodios, que son los que actualmente eh, dura cada temporada. Y la dividen en dos, por ahí y, en... claro Y después creo que como en la quinta o sexta la empezaron a dividir en, a dividir en dos. Sí. De, de ocho episodios cada una. Entonces, claro, está el, la primera parte de la de la, de la de la temporada. Y después comienza la segunda como en febrero, por ahí más o menos. Y, eh, y en el fondo son como... Es como si fuera... Eh, dos temporadas muy seguidas, ¿cachai? como que en el, en el final de la primera de la primera parte de la temporada ocurre algo, después se continúa en la segunda, entonces, o sea,
1: ¿tú crees que esta división de primera parte y segunda parte le afectó a, yo, a la serie? Y sobre creo, todo, bueno, la cantidad de capítulos. Sí. También. Yo creo que
2: le afectó la cantidad de capítulos porque hay episodios donde no pasa nada, uh -huh, no yeah, pasa nada, es una lata. Es una lata. Hay episodios donde lo, lo, los personajes eh, hace mucho tiempo van a buscar, por ejemplo, provisiones. Eh, a mini a market eh, abandonado, que sé yo. Ah, oh, hay un zombie, ya matémoslo, pa listo, encontramos algo, no, ya vamos a otro lado ya, entonces, oh, está lleno de zombies, no wey, pa, mata, mata a los zombies y no pasa nada más,
1: es un poco bueno, a pesar de todo esto, de, de la lata que se ha convertido de Walking Dead en el último tiempo aún así, la séptima temporada tuvo 17 millones de espectadores, o sea el, sí. primera, el, la primera, el primer capítulo de la séptima temporada tuvo 17 millones de espectadores o sea, es una cosa histórica, sigue siendo una de las series más vistas del de, mundo sí. eh, leído muy bien y eh, es algo como, que lo comentábamos la semana pasada, de La Casa de Papel, que son series que no son tan buenas pero de algún momento algo logran en que claro. la gente eh, dice como, oh, esta es mi serie favorita y la empiezan a ver y la empiezan a ver y claro, tiene que ver mucho la moda, pero algo algo es un contenido que hace que la gente mucha gente la vea, o sea The Walking Dead como sí. tú lo dices es una serie que yo creo que a mí personalmente no me gusta y la encuentro relativamente <coughs> mala uh -huh. pero aún así es una de las más vistas del mundo, entonces sí. ¿qué pasa ahí? ¿cachai?
2: Es súper llamativo eso Dani bueno, el episodio que tiene 17 millones de espectadores fue el que eh, aparece Negan, ya definitivamente mm. el, su personaje, y mata a dos personajes de la serie, yeah. que no sé si decirlo, pero ya ha pasado tanto tiempo Dilo, que, ya, ya, digo, ya dijimos que era spoiler mata que... a, a Abraham y a Glenn yeah. Glenn es el personaje que estuvo desde el principio de la serie incluso es uno de los primeros personajes que aparece ayudando a Rick eh, este um, asiático que, que, que repartía pizzas y ah, después perfecto. se transforma en un personaje súper importante dentro de la trama eh, muere, y claro, fue un shock súper fuerte de hecho el episodio yo creo que el episodio de la primera temporada de la séptima temporada es uno de los más chocantes de la, de la serie, porque presenta a este personaje que es nigan que es como ya la maldad en su máxima expresión eh, amenaza a Rick, a su grupo quedan todos para la cagada eh, el episodio es súper fuerte, pero de ahí en adelante, como que todo se desinfla todo cae, yeah. ya la octava temporada se supone que eh, es la última que se metió que está que fue terminó hace un par de semanas atrás Ocu ocurre algo que es la muerte también de un personaje principal que ya... ¿La séptima? Po. No, la séptima es la donde aparece Negan ¿Y esa es la que terminó ahora? Po, ¿no? Esa, no, la, la octava es la que terminó ah, ahora que termina, yeah. en la octava, sí eh, Pasa algo en la octava temporada que es algo súper eh, puntual. Muere un personaje súper importante también de la, de la serie, que es uno de los primeros que estuvo eh, de, desde el principio. Y como que no te produce nada.
1: Ya no no es tan, no es tan como, importante. Como no que es tan...
2: ya, a mí personalmente, esto lo, lo hablo a título personal, como que ya no me, ya no me produce tanta eh, preocupación lo que le pasa a los personajes principales. No. O sea, si se muere Michon, por ejemplo va a ser terrible para los personajes de la serie pero para mí como espectador como eh, como hay a uno más que bueno, se murió, hay que se sí, murió. también hay que ver como de qué forma muere no sé como claro. que son muchos factores pero como esta temporada hubo una muerte que tampoco fue como tan significativa tan relevante, tan relevante. no sé si decir también que muere pero eh, Acuerdo, ¿no? bueno, sí, ¿eh? Ya dijimos pero, que es spoiler. Pero, puede, ¿no? sí. Muere eh, el hijo de Rick. Que yeah. se me acaba de ir el nombre. No pero ¿cómo yeah. se llama. Eh, se me fue. Cabrón chico ciego. Es el ¿no? que tiene el sí. parche en el ojo. Sí. Se me fue el nombre, perdón. <risa> pero muere en la serie mordido por un zombie. Y se supone que iba a ser un. O sea, el episodio donde él muere es súper emotivo, súper bonito, qué sé yo. Pero a mí, como personalmente, no me produjo nada. Pues, entonces, mm. como que ya pasan tantas cosas en la serie que no tienen tanta relevancia hay tantos personajes que ya aparece la casa de papel como comentábamos claro. en la, el programa pasado, hay tantos personajes que eh, están los de Hilltop están los de Alejandría, están los de la, los del el, el Kingdom están los, los salvadores que son los malos están los otros eh, los, personajes de unas mujeres amazonas que no sé qué están haciendo ahí pero aparecen de repente eh, o
1: sea es una serie que ya desinfló y que y que el, no es buena y que básicamente hoy se mueve más por la moda y más por el marketing que por hacer una serie de verdad. Y Yo creo que lo que no ayudó también es Fear the Walking Dead, la otra serie sí. como derivada que no aporta nada a la historia.
2: O sea, se supone que Fear the Walking Dead es, es, es lo que pasa en la ciudad. Claro. Porque The Walking Dead pasa mucho en el, en, la, en la zona como eh, capestre, rural, capeste rural de Atlanta. Eh, y, y Fear the Walking Dead es lo que pasa como en la ciudad. Por lo menos eso es lo que, lo que pasaba en los primeros episodios. Yo dejé de ver de Fear The Walking Dead creo que en la segunda temporada porque yo dije, no, esta cuestión, ya no, no, claro, no. No va, no va para más. The Walking Dead yo la sigo viendo porque ya, chuta, he invertido ocho años de mi vida viéndola. como no ¿Cómo no voy a <risa> ver el final? Y si el final es como las pelotas. Puta. A tengo derecho a alegar, ¿cachai? Sí, como que ya bien. he visto tanto tiempo la, la serie que ya tengo como la... No sé, como que tengo que ver qué es lo que pasa ya con el final. Sí. Yo creo que el final de la serie no se ve próximo. Bueno, se ha dicho, han
1: declarado que está que The eh, claro. Walking Dead puede seguir a temporada veinte, quince. Nos han dicho que puede seguir toda la vida The de Walking Dead. Es muy raro lo que hace el formato, lo que está haciendo
2: AMC con eh, The Walking Dead. Ahora
1: mucho marketing.
2: Mucho marketing. Ahora a la serie le va súper bien. Sí. Ese es un tema importante porque es una serie de cable. Mm. Es una serie que le da un canal que no es tan grande no es HBO no es Showtime no, no. no es un canal así como wow, super super grande es un canal que, que tiene super buenas series ha dado muy muy buenas series pero tampoco es un canal así super eh, eh, no sé estoy especulando súper importante en Estados Unidos ¿Cachai? No es un canal grande, con sí. grandes presupuestos no. Yo creo que de Walking Dead el, se le va todo el presupuesto del canal a, a esa serie sí, pues, no,
1: y ayudado, Bueno, Walking Dead ha ayudado a levantar AMC mucho Porque antes no sí. era tan conocido No, AMC, pues, antes no era no no conocido ¿no?
2: Sí. Era un canal que daba películas viejas sí. en Estados Unidos De hecho el, es American Movie Channel mm. Esas son las siglas de AMC Entonces como que esta serie es como el caballito de batalla Es la gran eh, serie del canal y yo creo que sinceramente no la van a dejar eh, morir tan no. fácil aunque todo el mundo diga esta weá ya no tiene no por dónde pa no da para más sí. no tiene no 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 tiene más eh, más historia pero yo creo que no la no la van a matar tan fácilmente
1: en Chile The Walking Dead se ve por Fox así que ojo con las nuevas temporadas que se están estrenando que ahora se acabó la octava que tú decías pero obviamente y quedan la, el, muchas temporadas
2: y la novena que eh, se supone que va a partir por algo que ya también es como medio tirado a las mechas que es como que okay. como que lo, los eh, los los integrantes del grupo de Rick ¿Mm? se van a tirar en contra de Rick ya yeah. ¿cachai? Es, claro, es como una como una, rebe una, una rebelión una rebelión de los mismos eh, de, o sea no no todos sino que un grupito del, claro. del grupo de Rick se quiere tirar contra él entonces es como el gancho que dejó la serie para la nueva temporada yo no sé cómo se va a desarrollar y cómo va, um, va, 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 va a pasar eso pero eso es lo que se viene parece. vamos
1: a ver qué pasa con The Walking Dead y esta caída, pueden opinar a través de los comentarios de YouTube o a través de Spotify bueno, Spotify no, no pueden comentar, pero pueden no. comentarlo a través de Twitter, a través de eh, Serie sí, Police, bueno. o a través del Instagram que por supuesto estamos subiendo todas las imágenes y eh, para cerrar el programa del día de hoy vamos a hablar de un programa nuevo de eh, Netflix que se llama The Joel <risa> McHale Show
2: o sea es nuevo porque porque está recién estrenado tiene claro. como nueve de ese episodio pero el formato es igual a ¿eh? The Sub sí. que es eh, y también es igual muy parecido a un programa eh, gringo que lo dan en Comedy Central que se llama eh, Touch Pond Point Point ah, sí. que es un, también queda como cosas de internet y dice ...como videos viral claro. y cosas así.
1: Joel eh, McHale tenía este programa en The Sub, que, ...que se llama The E-Entertainment... E! ...y ahora se fue a Netflix. Entonces por un tema de nombre... ...no podía ponerle The Sub y <ríe> no. simplemente... ...le puso el show de Joel McHale... ...y que es básicamente lo mismo que The Sub.
2: Bueno, The Sub comenzó el 1 de julio... ...del año 2004 y terminó... ...el 18 de diciembre del 2015. Tuvo más de 10 años en pantalla... Claro. Eh, en el fondo de sub es eh, es buscar los eh, los eh, como los segmentos los momentos de distintos programas de televisión gringo que causan risa claro. porque son ridículos porque se mandan frases como es, es
1: como como telecháchara.
2: Es como una telechachara. Claro, sí. Claro,
1: pero actualizado, obviamente, los tiempos. Eh, claro. Más chistoso. Y bueno, lo que ocupan ahora mucho es Internet también. videos virales. Ocupan mucho así. Internet.
2: Claro, The Sub era 100% televisión. Claro. Y tenía algunos segmentos chiquititos de Internet y cosas sí. así. Eh, y The de, de Joel eh, McHale Show es también tiene televisión pero también tiene un apartado dedicado a internet
1: claro y de ¿Cómo? cosas en el mundo también tiene una sección como qué es lo que está pasando alrededor del mundo y se van no sé sea, de Chile creo que no me acuerdo salió Argentina Argentina salió Argentina
2: ha ¿eh? Inglaterra eh, Corea del Norte creo que también ha salido sí. Yo estoy ansioso y expectante claro, Que aparezca que sale, Chile En cualquier momento va a salir, sí. a salir Chile sí. Porque siempre quedan acá sí. Chile en la bueno,
1: tele el, 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 ¿Cómo se llama? El Scooby-Doo Papá El Spider-Man que baila en el metro Ha salido yeah. en hartos programas sí. de Estados Unidos yeah. y cosas así. De, de Joel McHale Y en esos no, pero ha salido en
2: varios lados Yo creo que en algún momento va a aparecer sí. ahí eh, Scooby-Doo Papá, Papá El Spider-Man sí. Y eh, bueno, The John McHale Show es para los views de, de Sub que yo también me incluyo porque a mí me gustaba mucho de Sub bueno. es, eh, es la continuación en Netflix, en el fondo tiene un nombre distinto, tiene el nombre de la, del animador pero la dinámica es la misma mostrar videos eh, de, la, de la televisión gringa, hacer un comentario chistoso, viene un invitado que bueno. claro, también comenta el video que en este caso han sido eh, invitados de, de Netflix? Netflix han sido sí. muchos invitados de Netflix, de series de, de, de películas de, de programa, apareció también la de Nailed. También ella ha eh, aparecido en el, en, comentando vídeo y cosas así. Han, han potenciado mucho su propia parrilla, que sí. igual está
1: bien. O sea, igual está
2: bien. También o sea. se burlan mucho de Netflix. Eh, han hecho episodios que se llaman Mini Black Mirror, que son episodios súper cortitos de Black Mirror que duran dos minutos y desarrollan como una historia todo en tono de parodia eh, se burlan mucho también de de, de E! y Entertainment también eh, lo ponen así como una como un canal terrorífico porque él, él estuvo en D.E! Lo, lo, lo sacado el programa, lo echaron eh, pero eh, The Joel McHill Show eh, agarra el espíritu de super, yo siento también como que hay momentos buenos y malos como yeah. que tienen eh, o sea, todo depende mucho del segmento, de la del video que muestren. Sí. Hay como cosas buenas, divertidas, y otras que no que son no tanto. tan divertidas. Pero lo bueno es que el formato es chico. Yo lo he visto, sí. el formato es cortito, y
1: aparte es como esa... Como que uno lo aprende y de repente puede estar haciendo otras cosas, estar en el computador y lo deja ahí, porque claro. Como que de repente te, re, te, re, te reís con algunas ciertas cosas, otras cosas no son tan chistosas, pero igual son divertidas y las deja ahí mientras tú estás haciendo otra cosa, con el celular, etcétera Entonces es un programa que a mí, por lo menos, me, me gusta. ¿Tú, harto. ¿Tú lo ves? Sí, o sea, no he visto todos los capítulos, pero sí he visto como dos o tres capítulos y me parece, bueno, me parece sí, chistoso.
2: entretenido. Sí, entretenido. Eh, no es más de lo que hacían de sub, eh, es él mm. sentado con una pantalla al lado con un croma. El claro, croma sí. es como súper eh, importante porque. Sí. Eh, que, todo pasa en el. Y tiempo. aparte
1: está como un estudio muy chiquitito con gente.
2: Sí, tiene gente. Sí. Y, y lo más. Es, o sea, bueno, es como un cambio súper radical. Que en The Sub ocupa una cámara nomás. Que era ah, la cámara frontal que claro. él veía. O sea, que él. Todo mira todo el rato. Mira todo el rato. Acá tienen como tres cámaras más. Sí. Entonces de repente hacen juegos con las cámaras. Hacen zoom dramático. Sí. Cosas así como que juegan mucho con la escenografía. Aparte de este telón verde que tienen. Eh, donde se proyecta la imagen del. Del, del, como de la escenografía del fondo Oye, eh, eh, Paul Fake es uno de los productores Paul Fake sí. es,
1: un dire es director es productor, es guionista él fue guionista y productor de y director de eh, Freaks and Geeks por ejemplo de él aparece mucho haciendo chistes sí. eh, Yo... riéndose de sí mismo sí, él, bueno, él trabajó también en The Office fue el director de Bridesmaids y eh, él si no me equivoco está casado con yeah. eh, mm, 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 su señora es la Escucha, no quiero la cordita desde chistosa. ¿Cómo se llama? De moda. La del Neylet. No no, 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 no. De películas del, del del cine. Ah,
2: Melissa McCarthy. Creo,
1: creo que está casada con Melissa ¿Sí? McCarthy, sino que porque él le dirige como todas las películas a Melissa McCarthy en el último tiempo y yeah.
2: él ha sido el director. Ya, yeah. ah no sé, Dani, que hay que corroborar sí, la, hay la, con... la información al respecto que no. Pero sí le aparece mucho eh, con los chistes, eh, juega mucho también, porque él es productor ejecutivo del programa. Claro. Eh, pero, pero también se mete, se involucra. Si sí, no,
1: no está casado con Melissa
2: McCarthy.
1: No. <risa> no, eso fue un, un <risa> mío. Yeah. Eh, pero también él dirigió Ghostbusters y claro a mí me impresionó al principio porque parecía harto y dije sí. pero ¿por qué aparece tanto este huevo? y claro, claro después lo busqué y dije ah es el productor, el productor ejecutivo, ejecutivo. De, claro bueno, y
2: también hay, como dije muchos invitados que juegan en el programa eh, en el fondo es un programa súper liviano lo, lo estrenan los días domingo los días domingo está disponible un nuevo episodio eh, y nada, pues eh, es la continuación de The Soup, eh, sí. básicamente eso. Es bueno, es un buen
1: recomendado que trajimos esta semana, un buen comentario, porque eh, usted lo puede ver de nuevo, es como eh, una ampliación de lo que está haciendo Netflix, que sí. no solo hace series, sino también está haciendo programas de televisión como claro. este que es, es como un revival de The Soup.
2: Exactamente, ojalá la renueven, porque creo que tiene, la primera temporada tiene estipulado dos episodios. Eh, no es como Andesup en, en I, por ejemplo, que tenía, um, dura todo el año 20 casi, y tanto, 20 más, tanto episodio sí. acá solamente tiene 12, solamente como para probar, a ver si mm. funciona o no. Eh, pero ojalá lo dejes más tiempo, porque igual el programa es entretenido, está bien hecho. Y, eh. y lo interesante, o, o bueno, divertido, es uh -huh. que, eh,
1: que tiene igual capítulos todos los días. O sea, perdón, todos los domingos. ¿cachai? Que no, no sí. están todos los capítulos arriba, entonces todos los domingos tú de repente puedes ver un capítulo. Claro. Como y, que se va estrenando. Y,
2: y ojo con los créditos finales, porque al final de lo, del, del programa cambia la letra de la... Tiene una canción final que cambia siempre la letra.
1: Ah, mira. Como para sea? que la gente
2: se quede enganchada con los créditos finales y le ponen una, una, una letra distinta a la canción. Y hablan de pura tontería en realidad, pero es chistoso. También es como un agregado extra al, al programa.
1: The Joel McHale Show a través de Netflix fue el comentario de hoy día, entre otras cosas. Y ya cerramos el programa del ah. día de hoy. Nos despedimos con música.
2: Eh, esto es PJ Harvey. PJ Harvey, This Wicked Tongue.
1: Esta lengua, lengua loca.
2: Lengua loca. <ríe> The Altered Carbon, la serie original de Netflix que todavía no está renovada, pero yo creo que a lo mejor fue que sí le den una, una, ser, ¿eh? un nuevo año mm. temporada 1, episodio 4, se escuchó esta canción de PJ Harvey con esta canción Dani, terminamos el programa del día de hoy, que estés muy bien que te vaya súper bien, nos vamos recuerda
1: suscribirse a Spotify y a nuestro canal de eh, YouTube para YouTube. que puedan ver este web show de
2: eh, VHS y también por iTunes, Mixcloud Tuning eh, Podbean también, que es como la. De ahí se desparrama todas las cosas. Podbean sí. es como el, el centro.
1: El centro de todo. De ahí ¿no? se desparrama
2: para Spotify, sí. para todo. Lo, pero suscríbase en la plataforma que usted quiera y nos escuche a cualquier momento.
1: Nos vamos, esto fue el capítulo 4 de la temporada 4 de VHS. Vemos hartas series. Nos reencontramos la próxima semana. ¡Chao!
0: This wicked tongue says, You can't see my day to day.
3: This wicked tongue says, Go on, taste everything. And this wicked tongue says, You know, you're not really living. It stares into the sun and it flies from star to star cursing everyone in yeah, my ringing is a We're